0: Salut à toutes et tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau Dabagia, le podcast du service des sports de Lyon Républicaine autour de la JOCER. Au sommaire, comme d'habitude, un débat d'un petit quart d'heure, suivi des coups de cœur, coups de gueule de nos journalistes un peu spéciaux, vous le verrez tout à l'heure, puis nos réponses à vos questions. Sera également dévoilé, avant de se quitter, le regagnant de notre jeu de pronostics. Pour débattre sur ce 11e Debagia de la saison, j'ai à mes côtés Benoît Jacquelin et Julien Benboy. Messieurs, est-ce que vous êtes en forme Salut, Florent. Salut à tous. Et eh ben, allez un dernier coup de collier
1: avant une trêve Coupe du Monde qui s'annonce. Et puis, euh, et puis, euh, voilà, on fera les vacances.
0: Benoît va tout donner avant de souffler un peu. Euh, Julien, est-ce que ça va aussi de ton côté Bonjour à tous. bah oui, hein,
2: tout va bien. Malheureusement, le dernier match a été un peu douloureux, comme on pouvait s'y attendre. Mais euh, bon, il n'y a pas de, de grande surprise. Donc euh... La trêve va faire du bien et finalement, on a déjà quand même hâte d'être dans un mois et demi parce que cette lutte pour le maintien, elle est
0: passionnante. Oui, Julien, il n'a pas encore coupé, qui veut déjà reprendre Alors, puisque tout le monde va bien, il est temps de dévoiler notre thématique de la semaine. Quel bilan pour la Gia relégable à la trêve je vais commencer avec, comme d'habitude, une petite prise de température auprès de Benoît. Quel est ton premier ressenti sur cette question un peu bilan de, de cette première partie de saison
1: Ouais, bah, je vais retenir exactement ça. Plus le mot bilan que le mot relégable, par exemple. Parce que euh, effectivement c'est un peu symbolique, c'est marquant. L'AGA, pendant un mois et demi au classement, elle va rester 17e comme ça. Mais c'est un instantané, c'est une photo. Euh, où est Ce que je retiens, c'est que... Euh, bah voilà, il y a un gros paquet d'équipes qui se tient qui luttent pour le maintien et que, et que rien n'est joué en, encore que, que pas tout reste à faire mais beaucoup de choses reste à faire. Et puis aussi dans la question je retiens Mautrèves parce que ça sera plus que jamais important un mois et demi avec un nouvel entraîneur en plus pour se repréparer. Donc ça a vraiment une symbolique particulière et il et, et y a plein de choses à prendre de, de ces 15 premiers matchs pour essayer de faire mieux sur les 23 restants si je me trompe pas.
0: Merci Benoît. Tu ouvres la porte à plusieurs débats au sein du débat. Julien, euh, voilà un petit ressenti aussi de ta part avant d'entrer dans le vif du sujet bah, je, je
2: dirais euh, frustration déjà euh, pour ce, cette place de relégable. Je trouve que c'est un peu dur pour, pour, pour Christophe Pellissier qui, euh, qui a fait quand même de bonnes choses depuis son arrivée. Alors il avait trois matchs et le troisième face, face au leader, l'ogre parisien. Et donc ça, ça fait que la JIA euh, sera relégable à la trêve. Mais euh, je pense que sur les dernières semaines, elle a montré euh, des vertus, quelques petites choses dans le jeu qui laissent à penser que ça peut aller mieux. Donc le deuxième mot, serait l'espoir. Parce que je pense qu'il y a de quoi bâtir... Sur sur les, les trois dernières semaines, la JA a eu une première partie de saison parfois laborieuse, avec des hauts, des bas, et, et puis une série quand même négative qui, qui s'est étendue. Euh, voilà, il y a eu un changement d'entraîneur, et j'ai envie de croire que ce que Christophe Pellissier a apporté sur sur ses, ses premiers matchs, et notamment Ajaccio et Troyes, laisse à penser une deuxième partie de saison intéressante.
0: Merci Julien pour cette note positive du coup sur euh, sur les, la suite à venir pour la Jia. Euh, quel bilan pour la Jia relégable à la trêve C'est la thématique de notre nouveau débat Jia. Alors euh, on va le rappeler au sortir de sa lourde défaite dimanche 13 novembre au Parc des Princes 5-0, la Jia a replongé à la 17e place de Ligue 1 avec 13 points et est donc première relégable. Alors, au-delà de cette défaite attendue hein, chez le leader parisien, l'ampleur du score et le contenu sont-ils plus inquiétants, Benoît? Tu étais sur place, évidemment, au parc.
1: Ouais, bah, après, non, moi, enfin, je trouve toujours, hein, on en parlait dès, dès le début de la saison. Euh... Que il euh, y a des matchs face à des écuries où bon, euh, vous essayez de faire de votre mieux, vous essayez de, de, de lutter. Mais euh, malheureusement, euh, surtout là, euh, le PSG, c'est le cas extrême. Je veux dire, moi je compte zéro point pour la GA cette saison face au PSG. Euh, S'il y a un point et qu'il me faut mentir, tant mieux et j'en serai le premier avis mais je veux dire, il y a des matchs où le fossé est, 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 est trop grand. Et la saison a commencé par un 4-1 terrible à Lille. Et la première partie donc se termine par ce 5-0 face au PSG. Et je trouve que c'est quand même une tendance assez lourde de, de, ce, de ce championnat qu'on qu devinait un petit peu. Un championnat de vitesse, mais je crois que c'est encore pire que ce qu'on pouvait un peu euh, imaginer parce que quand on regarde là euh, le bilan à la trêve il y a quasi cinq équipes euh, qui tournent à deux points de moyenne qui est un rythme euh, voilà de, de de champion quasiment et il y a euh, huit équipes euh, qui sont euh, à un point ou moins de moyenne et la GIA fait en fait partie et donc ça c'est des équipes qui vont qui vont jouer le maintien donc euh, voilà il y a, y a vraiment un fossé qui se creuse et, et donc ce match contre le PSG euh, voilà forcément il révèle toute la disparité qu'il existe à l'intérieur de, de cette ligue 1 en termes de de, de, de puissance financière et de, de qualité d'effectifs qui en découle
0: une analyse assez globale, du coup, de la part de Benoît sur ce championnat de vitesse. Julien, c'était quand même la deuxième plus grosse défaite au Seroths de la saison, après celle subie à Rennes sur le même score ouais. Oui, oui, bah oui,
2: mais après, autant celle de Rennes, je trouve, était, était douloureuse, parce que bon, bah la GIA, on va pas revenir, semblait dans le match longtemps, jusqu'à l'erreur d'Alexandre Coef, qui avait offert le deuxième but, et après, il y avait eu un craquage mental, autant là, bah, finalement... Oui, on peut se dire qu'en première période, la JIA a fait de bonnes choses face à Paris. Euh, certainement, un manque d'ambition dans le jeu, c'est certain. Mais en même temps, si dès la JIA avait eu de l'ambition dans le jeu dès la première mi-temps, peut-être le score aurait été aussi déjà très douloureux. Donc, euh, en seconde, ça a été euh, compliqué. Je regrette quand même, malgré tout, la, la toute fin de match, avec quand même deux énormes cadeaux sur sur le quatrième, le cinquième but. Euh, une blessure euh, qu'on qu espère pas trop grave. Mais bon, quand même, les Osservois avaient l'air qui pour Julien en janvier, donc euh, voilà, la fin de match est assez dure et c'est comme à Rennes, au final c'est très lourd comme score et en div de but, ça, ça pourra avoir son importance en, en fin de saison, donc il euh, y a aucune surprise d'avoir la JIA entre guillemets sombrée au Parc des Princes, mais face à ce PSG qui était quand même euh, voilà hein, sur un train de sénateurs tranquille avant la Coupe du Monde, y a, voilà, on aurait peut-être pu espérer un score un peu moins sévère.
0: Merci Julien. Refermons ce chapitre parisien avant de, de parler de la suite mais aussi du bilan de cette première partie de saison. À ce propos, on, on écoute le capitaine Océrois, Biramatouré qui revient un peu sur les difficultés rencontrées depuis le début de saison par euh, ses coéquipiers lui-même.
3: La première partie de saison, je pense que de, dans l'ensemble, c'était plutôt correct. On a eu un changement de coach, mais on a su bien s'adapter tout de suite derrière en enchaînant une victoire à domicile et un bon match nul à l'extérieur. Donc euh, voilà, c'est bien, le groupe répond présent, que ce soit avec le coach Florent ou avec le coach Pélissé, C'est très bien, maintenant on, il va falloir euh, repartir une de deuxième partie de saison et continuer à progresser dans ce championnat. Et on ne peut pas se permettre de, de défendre avec un joueur ou deux joueurs de moins. En Ligue 2, on pouvait se le permettre parce qu'on arrive à rattraper le coup derrière. Mais là en Ligue 1, il faut, il, faut, il faut que tout le monde mouille le maillot, tout le monde aille dans le même sens. Donc euh, voilà, on en est conscient, on a su le bien faire sur euh, le match contre Ajaccio et 3 Donc euh, on, va continuer, euh, on va continuer sur, ce, sur cet aspect-là et euh, espérer euh, faire une grande partie de saison, la deuxième partie de saison.
0: Alors, messieurs, est-ce que vous partagez un peu ce constat assez lucide de de Touré qui évoque notamment les difficultés défensives de la part des Ossuwa qui ont un peu de mal à s'adapter peut-être à, à ce championnat, ce niveau de la Ligue 1 qui demande une concentration de tous les instants.
1: Ouais, bah oui, parce que en fait, ce qui ce qui fait mal, c'est quand euh, bah, de match en match, vous sentez que vous n'avez pas une solidité. Ça, ça, forcément, ça déstabilise après au niveau de la confiance c quand vous sentez que que vous n'êtes pas capable d'être imperméable, ça peut un peu entamer la confiance, d'autant que c'est plus la JIA de Ligue 2 qui pouvait marquer à tout moment pour justement contrebalancer un peu cette porosité. Donc voilà, il y a eu très peu de clean sheet, je crois, deux seulement, il me semble. Donc c'est très peu. Voilà, c'est la, la deuxième pierre défense, la JIA... À la trêve, donc forcément que cet aspect défensif bah, il trotte dans les têtes, surtout en plus là c'est Diaramatoué qui parle, qui est un joueur à vocation à vocation défensive. Euh, voilà, après il euh, y a il y a il y a plein de choses. Hein. L'aspect défensif c'est c'est un, un vaste sujet, mais effectivement ça a été euh, ça a été euh, un des, des points relevés et notamment aussi ça a été mis un peu en avant. Euh, du fait de l'arrivée aussi de, de Christophe Pellissier qui lui quand il arrivait ça a été l'un de ses premiers le, leviers parce qu'il récupérait une équipe euh, qui était sur une mauvaise euh, série et donc son premier euh, moyen d'action c'était d'essayer de sécuriser un petit peu cette équipe on verra euh, par la suite
0: Pour revenir sur ce que dit Benoît Julien donc, euh, Auxerre a, a pris 31 buts en, depuis le début de saison après 15 journées disputées c'est la deuxième pire défense de Ligue 1 difficile dans, quand on affiche de tels stades de de pouvoir se maintenir tout simplement peut-être en Ligue 1 et aussi il y a bon voilà l'arrivée sur le banc de Christophe Pellissier qui a de suite instauré un, un nouveau schéma peut-être plus défensif aussi pour sécuriser tout ça
2: oui, au-delà, le schéma, voilà, dans la philosophie de jeu, en tout cas, effectivement, hein, comme dit, euh, Benoît, l'a dit Benoît, la défense est très importante dans, dans la politique de jeu actuelle de, de Christophe Pellissier, c'est normal, le, quand, le constat, il est clair, euh, c'est que les Oserrois ont pris beaucoup trop de buts, au regard du, du peu de buts, entre guillemets, qui marquent aussi, parce que, c'est encore une fois, s'ils marquaient énormément de buts, ce, ce serait moins problématique, mais aujourd'hui, en Ligue 1, on sait bien que la JA va avoir du mal à marquer plusieurs buts par match, donc, il euh, n'y a pas de secret, les deux clean sheets ça fait de ma part ces deux victoires c'est euh, contre Strasbourg et contre Ajaccio okay. euh, donc euh, voilà c'est là-dessus qu'il faudra évidemment euh, faire quelque chose je pense surtout que ça illustre ce que disait euh, le capitaine euh, biramatouré ça, ça illustre euh, le besoin d'adaptation de, de, de ce groupe au Serrois il y a eu quelques recrues euh, mais finalement à l'exception de Costil de Nyang il n'y a pas eu des recrues qui, qui amenaient un énorme bagage d'expérience Ligue 1 donc en fait il y, y a encore beaucoup de joueurs qui, qui découvrent ce championnat il faut espérer que 15 premières euh, journées, elles aient servi en tout cas cette adaptation, La GA a plus le temps à perdre, donc euh, la trêve maintenant va permettre à Christophe Pellissier, sûrement on en reparlera de travailler et de mettre en place euh, vraiment ce qu'il attend, mais maintenant il faut se dire que les Auxerrois sont bel et bien en Ligue 1 il y a plus... ils sont plus là pour apprendre ils sont là maintenant pour agir et euh, on a hâte de voir ce que ça donnera
0: parce que là, on évoque les problèmes un peu défensifs. Mais comme tu le disais, Julien, la JIA, c'est 14 buts marqués en 15 journées aussi. C'est également le deuxième pire bilan offensif du championnat. Donc euh, là, Benoît, qu'est-ce qui manque un peu De la confiance aussi, ça doit y jouer mentalement quand on n'est pas bien. Enfin voilà, un peu tout ça à, à revoir.
1: Ouais, ben, de toute façon, depuis le début de saison, déjà, euh, il a fallu remettre en place un peu le, le système offensif, déjà, parce que... Euh... Bah longtemps dans le système de chambre marc Furlan c'était 4 -1 4 1 et déjà le, la question de l'attaquant de pointe s'est posée parce qu'il y a eu la blessure de Charbonnier il y a eu Niang qui a pris carton rouge enfin voilà il y a eu plein de péripéties qui ont fait que ça a mis du temps à, à se construire euh, et euh, et voilà euh, je pense que que même là euh, à l'heure actuelle euh, Christophe Pelissier eu que trois matchs on voit qu'il y a eu différentes choses euh, euh, d'essayer sur, sur le plan en, en offensif donc euh, euh, ouais, j'ai envie de dire les options sont, sont encore ouvertes alors qu'on est quasiment à mi-saison même si on n'a pas fini encore euh, la phase aller.
0: s'ouvre donc une trêve internationale d'un mois et demi en raison de la Coupe du Monde au Qatar sur laquelle justement Christophe Pellissier compte bien capitaliser on l'écoute euh, d'ailleurs à ce propos le coach Ossérois j'ai récupéré
2: ce groupe il y, a, il y a tout juste trois semaines on avait euh, deux matchs euh, très très importants euh, Ajaccio et Troyes, on les a bien négociés. Il y avait ce, ce entre guillemets ce match bonus, mais, mais ça me permettait aussi, et ça me permet les trois matchs d'évaluer euh, de, de façon plus précise mon groupe. Et comme je dis, euh, ça se passe sur le plan technique, sur le plan tactique, et sur le plan aussi euh, émotionnel. Donc, euh, donc voilà, on va bien, bien faire un bilan euh, de ces trois matchs, parce qu'il ne faut pas non plus noircir le tableau par rapport au match d'aujourd'hui. Je crois qu'il y a eu... Une victoire contre Ajaccio, un bon match à trois aussi qui nous a permis de prendre des points. Ce soir, si on avait voulu rivaliser, il fallait faire le match parfait. On a été loin de le faire, notamment sur le plan technique, j'ai
0: envie. Une trêve qui s'annonce finalement très importante, peut-être, surtout pour le staff, le nouveau staff au Cérois arrivé il y a peu. Voilà, Ils vont continuer de découvrir leurs joueurs et vraiment pouvoir travailler tout ce qu'ils souhaitent mettre en place. Oui, voilà, là,
2: on va dire, il y avait trois matchs, c'était un peu trois matchs de coupe. Euh, évidemment, le staff, il a déjà commencé à travailler et poser des jalons pour l'avenir, mais euh, il était vraiment dans, dans l'immédiateté. Il y avait à chaque fois quatre, 5 jours pour préparer le match du week-end. Là, c'est un mois et demi, c est, c est, il va y avoir deux semaines de repos complet, de vacances. Ensuite, il y a un mois de pure préparation, il va y avoir un stage, il va y avoir trois matchs amicaux. Euh, ça va faire beaucoup de bien et pour le coup, c'est une saison un peu particulière avec cette Coupe du Monde au Qatar, mais on l'avait déjà dit, elle tombe plutôt bien pour la JIA et pour Christophe Pellissier qui, qui va pouvoir je pense là vraiment travailler euh, on va dire euh, un peu plus en profondeur avec son effectif on peut imaginer euh, là Benoît en parler sur le secteur offensif il y, y a on sait pas trop quels sont les meilleurs choix et bah, là il va pouvoir y avoir pas mal de travail pas mal de tests et l'équipe qui sauf blessure <rire> jouera à Monaco le, le 28 ou 29 décembre sera voilà peut-être celle vraiment que, que Christophe Pellissier a envie d'installer euh, dans la durée ça va faire je pense du bien euh, à tout le monde.
0: Cette rêve arrive un peu comme un nouveau départ, Benoît, dans, dans cette saison deux en un, du coup. Ouais, exactement, d'autant que effectivement,
1: il y a eu ce, ce changement d'entraîneur et, et c'est ce que Chris Pési disait, à côté de trois matchs, voilà, ça lui a permis de, de voir des joueurs, de voir des configurations, euh, que ce soit sur le plan technique, sur le plan euh, euh, mental un peu, de, de l'investissement, voir comment son, son groupe réagissait. Euh, et maintenant, euh, effectivement, il va avoir euh, une base de travail plus plus longue euh, pour euh, mettre en place quelque chose de plus euh, à plus à plus long terme sur sur la deuxième partie de saison. Donc, euh, effectivement, euh, souligner aussi que la n'a euh, euh, pas euh, d'internationaux hormis Gideon Mensah qui qui va faire la Coupe du Monde avec euh, avec le Ghana. Donc, tout le monde sera là euh, pour pour travailler, ce qui n'est pas le cas de, de toutes les équipes. Donc, faut essayer de, de tirer profit de ça hein, essayer de mettre euh, cette configuration particulière euh, du championnat cette saison de de son côté euh, pour pour bien bien redémarrer alors effectivement ce sera pas simple déjà le, le premier match ça sera euh, contre Monaco euh, mais euh, mais voilà il euh, y aura il euh, y aura un nouveau départ quasiment et euh, sans compter aussi le fait qu'il y aura un nouveau mercato en janvier même si euh, effectivement c'est un peu particulier c'est-à-dire qu'on va avoir une longue trêve euh, avec un mercato fermé et le mercato va rouvrir au moment où le championnat recommence. Donc ça, c'est les, les joies du, du foot, mais, euh, mais c'est comme ça.
0: Peut-être avant de refermer du coup ce débat du jour sur le bilan de, de la GIA euh, qui est relégable à la trêve, Julien, peut-être un, un petit mot de la fin sur les perspectives. Euh, Qu'est-ce qui peut véritablement changer là, pendant ce, cette, cette trêve justement et sur quel levier peut, peut s'appuyer Christophe ici?
2: Oui, bah, qu'est-ce qui peut changer C'est là où on va découvrir véritablement Christophe Pellissier, qui, qui a montré par le passé à Amiens et à Lorient, qui savait aussi travailler encore une fois en profondeur et sur la durée avec des effectifs. Donc, il va il va pouvoir quand même remobiliser tout le monde et mettre en place des choses qui, aujourd'hui, il part de trop loin. Toutes les cartes sont, sont rebattues au niveau de tous les joueurs. Aujourd'hui, moi, ce qui me frappe après 15 journées, et je vous assure, je vous mets au défi, touche chez vous de le faire, la GA, je pense, sur ce point-là, est en retard par rapport à Beaucoup de ses concurrents, c'est euh, l'équipe type, c'est impossible aujourd'hui de, de se mettre d'accord sur un 11 côté euh, au Serrois. et même euh, 8-9 joueurs, c'est déjà compliqué. Donc euh, voilà, je pense que c'est ça qui va faire du bien, euh, travailler les associations, travailler les principes et voir vraiment quel 11 peut se dégager sur la durée. C'est ce qui manque à la JIA aujourd'hui et bon quoi de mieux qu'une trêve. Encore une fois, ce c'est pas l'équivalent totalement d'une intersaison et d'une trêve estivale, mais c'est quand même beaucoup un mois de travail, un stage, trois matchs amicaux, je le répète, c'est voilà, c'est véritablement quelque chose de nouveau en pleine saison et qui je pense peut faire énormément de bien au groupe au cerveau.
0: Espérons-le pour les océras. Voilà, cette trêve pourrait en tout cas tomber à pic euh, voilà, pour euh, le staff euh, de Christophe Pellicier. Merci messieurs d'avoir animé bah, voilà, ce, ce débat euh, autour du bilan de la GIA à la trêve. On passe désormais au coup de cœur et coup de gueule, alors j'ai bien dit eh. « oui, et ». Oui, C'est un changement Il faut, <rire> faut travailler deux fois plus Oui, je ah, vous en beaucoup ouais. de boulot, j'espère que vous êtes prêts parce que voilà, ça va être... Euh, donc des coups de cœur et coups de gueule sur cette première partie de saison euh, au Serroise. Alors Julien, je, je commence par toi, tu m'as l'air prêt. Euh, un coup de cœur et un coup de gueule.
2: Et eh ben le, le coup de cœur, c'est un petit souvenir. Euh, moi voilà, je, je me revois dans, les, dans la tribune du, du stade de la Mosson à Montpellier euh, au mois d'août avec cette victoire renversante de lagia dans un match qu'aucun supporter n'a pas oublié tellement il y a eu de cartons rouges notamment. Et, euh, et ce jour-là, voilà, c'était la première victoire de l'AGA en Ligue 1. C'était donc pas mal d'émotions, ça faisait du bien et surtout ça, ça a lancé une, une série intéressante puisque la semaine d'après euh, l'AGA battait Strasbourg et c'est ce début de saison avec euh, c'était quoi 7 points en quatre jours. C'était assez, assez formidable ce qui, ce qui se passait à ce moment-là. Bon, bah, euh, trois mois plus tard, là, j'ai appris 6 points. Euh, forcément, hein, le soufflet un peu retombé. Mais moi, je n'oublie pas euh, voilà, les émotions positives euh, que j'avais vécues personnellement euh, à la Mosson.
0: Oui, donc euh, un bon souvenir à la Mosson pour Julien. Et voilà, de l'autre côté, un, un mauvais souvenir qui ressort. Bah, alors
2: là, c'est pas un mauvais souvenir. C'est plus, euh, voilà, ce qui illustre, à mon avis, euh, les difficultés de la Jia sur cette première euh, partie de saison, c'est que après quinze journées, euh, le promu au servois, il faut toujours le dire, hein, c'est un promu euh, a quand même changé d'entraîneur et également euh, s'est séparé de son coordinateur euh, sportif. Donc euh, ça prouve à quel point euh, bah, c'est pas, pas des indicateurs très positifs. Ça prouve quand même que à la Jia, euh, c'était un peu le, le cacoune hein, sur cette première partie de saison. Ça a été euh, laborieux. Et moi, j'espère que le projet au va retrouver de la stabilité dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. J'en doute pas avec l'arrivée de Pellissier et de son staff. Mais je pense que la réussite, encore plus pour un promu, cas des lacunes en termes d'effectifs et tout, ne peut passer que par la stabilité sur le terrain, mais aussi en coulisses.
0: Merci Julien, tu, vois, tu es arrivé hein <rire> à nous ressortir du coup un coup de cœur et un coup de gueule. À, à, à toi de jouer, Benoît. On, on enchaîne. Euh, bah, un
1: coup de cœur, euh, ça va être euh, un peu euh, un coup de cœur individuel, mais qui illustre un petit peu euh, ce qui s'est passé pour la GIA dans cette première partie de saison. Ça va être un coup de cœur pour Hamza Saiki qui est un joueur qui découvre la Ligue 1, qui vient de la Ligue 2, qui est, qui est, qui est promu tout comme la GIA, et bon, qui a été assez neutre sur les sur les premiers matchs, et qui, là, sur, sur ces derniers matchs, donne sa pleine mesure au niveau supérieur, avec notamment ce, ce but fantastique contre Ajaccio, qui a fait beaucoup de bien à, à la et je trouve que euh, aujourd'hui il est capable d'être influent aussi en Ligue 1, donc euh, il est dans la force de l'âge et tout, donc euh, voilà, je, ça peut être un, un symbole de, de cette AGA, cette saison, Mme Zaseki.
0: Od Asaki, hein, ça c'est qu'à moitié étonnant de la part de Benoît si on le connaît bien. On enchaîne avec un coup de gueule du coup. Et eh ben le coup de gueule c'est euh, voilà je viens évoquer des difficultés structurelles
1: avec le coach, le coordinateur sportif. Euh, moi pareil je mettrais un petit peu le côté de, du recrutement. Ça a pas été simple. Euh, euh, quand vous êtes promu en plus à la, à la dernière minute. Euh, mais euh, bah, toujours est-il qu'après 15 matchs euh, c'est plus simple hein, d'analyser après coup euh, les, les défaillances euh, ou pas, mais plutôt que d'anticiper, mais euh, il mais y a des postes manquants par exemple dans, dans cet effectif. Euh, là donc euh, on dit maintenant ravé il est arrière droit c'est pas trop mal mais à la base c'est parce que ça fait défaut il n'y a pas d'arrière droit il y a Paul Joly qui découvre la Ligue 1 alors qu'il a quelques matchs de Ligue 2 il y a Brian Pereira qui était très en difficulté c'est un, un, un tout jeune et qui n'a pas pu assumer le poste et puis par exemple il n'y a, a pas de, de, de milieu défensif 6 si, un peu costaud qui pourrait stabiliser aussi protéger euh, la défense donc voilà, je, je l'ai dit, il y a un mercato en janvier. Peut-être ça sera euh, des ajustements, mais effectivement, c'est un petit peu dommage de se rendre compte euh, au bout d'un moment que, que vous avez des manques dans l'effectif.
0: Un petit bémol sur le recrutement, c'est roi. Merci messieurs pour ces coups de cœur et coups de gueule. On passe désormais aux réponses à vos questions. j'entame entame avec Yves. Euh, qui demande, quels enseignements Christophe Pellissier peut-il tirer de cette rencontre au PSG si on a retiré On l'a déjà évoqué un peu, mais rapidement pour résumer à nouveau.
1: C'est ouais, bah, un peu compliqué, vous savez, alors, en conférence de presse, il y avait un petit peu des, des questions qui lui étaient posées euh, sur le sur le mode, ouais votre 5-4-1, ça a pas trop marché, euh, tout ça, euh, est-ce que c'était vraiment le bon plan, etc. Mais pff, à la fois, euh, en tant qu'entraîneur, vous pouvez pas dire euh, ce match-là, euh, je peux rien en faire et, et et je le joue pas parce que c'est votre métier de de trouver des solutions. Mais c'est quand même très particulier le PSG, donc euh, les enseignements c'est c'est compliqué. Il a il a il a essayé de mettre un bloc très euh, très solide euh, avec deux lignes de 5 et de 4 devant sa surface. Bon, mais par exemple ça, il réutilisera quasiment pas sauf sur des fins de match. Euh, pour protéger un résultat, mais il va jamais jouer dans cette configuration-là les autres matchs. Donc pour tirer enseignements c'est un peu difficile. À la limite, comme il disait, c'est sur le plan mental, voir comment les joueurs ont réagi à la pression, à l'enjeu, à la capacité à se transcender. Voilà, ça peut être, mais autrement, c'est vraiment difficile de juger ce match-là.
0: Merci Benoît d'avoir répondu à Yves. On enchaîne avec Davy. Il dit le constat suivant, après 15 journées de Ligue 1, je trouve que la GIA est trop tendre avec ses adversaires. Cette trêve Coupe du Monde permettra-t-elle à l'équipe d'élever le curseur au niveau de l'intensité qu'il faut mettre pour la Ligue 1 On va peut-être l'évoquer, c'est aussi une prépa physique qui arrive pour la GIA durant cette trêve.
2: Oui, il va y avoir un travail technique, mais aussi physique. Et effectivement, aller dans l'intensité, c'est aussi aller prendre l'adversaire parfois un peu plus haut, en tout cas avec plus d'impact dans les duels. Ça demande un travail spécifique. On l'avait vu, par exemple, dans l'entame de match face à Ajaccio, qui avait été sûrement l'une des meilleures entames des Auxerrois, avec notamment beaucoup d'intensité dans les duels. Donc, ils peuvent le faire sur des courtes périodes. Donc, je pense en tout cas que ça va un peu avec la philosophie de Christophe Pédicier. Maintenant, il faut aussi se se rendre compte qu'il y a les intentions, mais il faut aussi avoir le profil des joueurs pour ça et c'est vrai que les petits manieurs de ballon comme les appréciés Jean-Marc Furlan sont pas forcément les plus réputés pour pour aller mettre le pied duel après duel.
0: Merci Julien. On enchaîne. Anthony qui... qui dit les remaniements tactiques réguliers de Christophe Pellissier vous paraissent ils plus efficaces que l'approche plus systématique de Jean Marc Furland. On va peut-être pas euh, voilà dire un tel a raison, l'autre a tort, mais voilà mais Benoît en tout cas euh, que, quel Qu'est-ce que tu peux observer sur la méthode Pellissier, peut-être tactiquement, déjà
1: ben Non, mais surtout, déjà, c'est des contextes différents. Euh, Jean-Marc Furlan, euh, il a fait trois ans, euh, plus de trois ans euh, à la GIA. Donc, il, voilà, dès le départ, il, il s'inscrivait dans le long terme et à mettre en place quelque chose. Et là, Christophe Pellissier, c'était du match par match, quoi. Euh, il arrive... Euh, il arrive et le, le week-end suivant vous vous devez déjà jouer. Donc euh, là, il a fait dans l'adaptation et rien ne dit qu'il ne va pas mettre quelque chose de plus pérenne pour euh, pour les six prochains mois, euh, quelque chose de fixe qui ne bougera plus. Ou comme aussi il peut décider d'avoir plusieurs cordes à son arc et de s'adapter aussi au, un peu au coup par coup. Ça, on ne sait pas quelles sont un peu ses, ses intentions. C'est tout l'enjeu de, de de la trêve justement, savoir euh, qu'est-ce qu'il va pouvoir euh, mettre en place. Mais euh, mais là, effectivement, c'était un peu du, du coup par coup euh, sur euh, sur ces trois prochains. Match.
0: Mais je pense que l'avenir nous le dira pour en savoir un peu plus sur le bah voilà, discours tactique et ce que va prôner Christophe Pellissier. On va conclure cet instant où l'on répond à vos questions avec celle de Nicolas. Il y a une double question. Donc, je commence par la première évidemment. Après trois matchs à la tête de l'équipe, comment Christophe Pellissier juge-t-il l'effectif à sa disposition souhaite il voir arriver des renforts ou pas forcément alors euh, peut-être voilà c'est le mercato donc voilà qui va faire pas mal causer je suppose une nouvelle fois les, les supporters au Cérois. En tout cas, oui, il est arrivé en cours de saison, il
2: récupère l'effectif tel qu'il est. Vous imaginez bien qu'en termes de com', il va pas dire au micro « bon, bah j'ai un effectif qui est pas bon », etc. Mais évidemment qu'il a estampillé quelques lacunes, en tout cas sûrement dans, dans le terme de profil par rapport à ce que lui souhaite mettre en place. Euh, dès son arrivée, quand même, lui avait été posé la question « est-ce que dans les discussions, dans les négociations avec le club, le mercato a-t-il été évoqué ?». Il n'a il pas souhaité en dire beaucoup plus, mais a reconnu qu'effectivement, ça a été un des sujets d'échange. De, donc la GIA de par euh, sa position au classement et de par euh, quand même ce bilan à la trêve avec quelques lacunes dans, dans certains domaines bien précis euh, essaiera d'être actif euh, cet hiver maintenant c'est comme on le disait l'été dernier la GIA peut pas faire n'importe quoi sur le plan financier c'est compliqué, c'est un club qui à l'échelle de la Ligue 1 n'est pas riche donc euh, voilà faut pas s'attendre non plus à, à des choses incroyables mais évidemment la GIA essaiera de, de se renforcer euh, dans, dans, dans je pense les secteurs dont on a souvent pointé du doigt les déficits et Benoît on a encore fait son coup de gueule aujourd'hui, donc euh, voilà, faut, faut s'attendre forcément à un mercato euh, actif de la JA. Maintenant, ça veut pas dire révolution, euh, et voilà, c'est impossible. En tout cas, plus il plus y aura de départs, plus ça facilitera aussi la possibilité de, de se renforcer.
0: Et on surveillera tout ça de très près. Je lisais, Nicolas avait une seconde question c'est quid un peu de la blessure de Julien Janvier Si elle est grave, doit-on s'attendre à l'arrivée d'un joker médical on va rappeler du coup... Il euh, n'y bah, a, a plus de match.
1: L'avantage,
2: hein. hein, qui... c'est qu'il n'y a pas de match dans les prochaines semaines. Hein, ouais, donc ouais. Euh, Le joker médical, il euh, n'y a pas d'urgence. Ouais, de toute, toute façon, chance. même
1: l'AGI peut reposer un joker tout court aussi. Mm -hmm. Il hein, y a droit à un joueur, donc... Euh... Si besoin, euh, ça passe. Euh, après, oui, il faut voir la, la gravité de la blessure. A priori, hein, là, c'est tout frais. On n'a pas le, le diagnostic exact. Il doit y avoir des examens qui doivent être passés. et Il craignait euh, à chaud le staff que ça soit une rechute de, de sa blessure à Montpellier en début de saison, où il avait eu une fracture au niveau de, de sa cheville, et, euh, et le staff craignait que ça soit à nouveau ça qui, qui est cédé, qui a eu une fragilité, que ça ait cédé de nouveau. Auquel cas, ça serait une absence euh, ouais, bah, quasi toute la trêve. Quoi. Ça serait retour en, en début d'année prochaine. Donc euh, donc effectivement, faut faut voir, sachant que au delà du cas de Julien-Janvier, faut voir à quel rythme Pelnard va va revenir. Mais par exemple, dans ce qu'on dit, les manques un peu de l'effectif, il n'y a pas de défenseur central gaucher, par exemple. Et bah, là, la GIA a joué à trois derrière. Bah, vous pouvez même pas mettre en axe gauche un gaucher. Donc euh, voilà, faut voir si la GIA, par exemple, réfléchit à, à cette possibilité-là.
0: Merci messieurs d'avoir répondu du coup à vos questions, pas vous messieurs mais celles de nos internautes. Euh, juste avant de nous quitter, il est temps pour moi de vous dévoiler le gagnant des deux places en jeu pour AGIA Monaco, ce sera le 28 décembre à 19h, il s'agit d'Alain Jovet ou Jovert, je ne sais pas comment on prononce, bravo à lui en tout cas, n'hésitez pas à rejouer ben, un peu plus tard du coup et remporter un nouveau deux places pour le prochain match de l'AGIA à l'Abbé des champs, ce sera en 2023.
1: Monaco, dit, oui. oui. Il y en a plusieurs cette année. C'est mon oui. C'était bien le dernier
0: bien de, de, de l'année. On se perd avec ce boxing day ah, là. je commence du coup à tout mélanger. C'est donc le clap de fin de ce Demagia. Je ai de vais en reprendre la trêve. Oui. Ça, ça va être important pour moi, je crois. Merci à vous messieurs d'avoir animé ce Demagia et vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Restez connectés sur lion.fr pour suivre les dernières infos autour de la Giosphère. Bonne semaine à tous et profitez bien de la trêve internationale pour refaire le plein d'énergie. Salut à tous, rendez-vous dans quelques semaines